0: Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Lars Erik är här och malen som vanligt. Nu gick det ju bra, Ja, alldeles nyss så sa jag fel så då fick jag börja om. Men nu blev det rätt. Vad är dagens ämne, Lars Erik?
1: Ja, jag har svårt att, att tänka på något annat än den här flygolyckan som, som dödade Staffan. Det och är många ju, andra. När, det här, när den här podden sänds så är det samma dag som vi har var för honom och... Det kan ju vara bra att ta upp lite om hur man ska tackla sådana här saker när det händer. Eftersom det enda vi vet om livet är att det så småningom tar slut. Livet är ju egentligen den mest... Dödliga sjukdomen de finns eftersom alltid slutar med ett slut. Sen är det fråga om, om det är eh, slut på livet eller om det är en övergång till eh, ett annat liv. Det finns ju många som menar att... Eh, Istället för att säga döden efter livet, säga livet efter livet. Att man går vidare. Och det är såna tankar som kommer upp när sånt här händer. Eftersom. Därför har jag är ju bara 33 år och jag tycker att det är ett alldeles för kort liv. Å andra sidan så. Jag brukar ibland prata om. När jag pratar om åldrande så pratar jag om eh, att lägga, när det gäller mental träning för åldrandet så pratar jag om att lägga liv till, att lägga år till livet och liv till åren. Och egentligen är ju det kanske det viktigaste, vilket liv vi får och inte... Kanske hur långt det är i sig. Och där kan man väl säga att... Raffan fick under de här 33 åren ett väldigt... Levande liv. Ett väldigt innehållslikt liv. Mer än kanske de flesta hinner med under... Tre gånger så långt liv. Så att... Men... Jag vet inte hur, hur ni upplever att eh, man tacklar det här. För i början blir det ju väldigt mycket av svårt att acceptera, ett förnekande eller att man inte kan ta till sig någonting sånt här ofattbart som händer. Men eh, det måste ju övergå sen i en acceptans för att kunna jobba vidare med, med sorgen så länge man inte tar till sig det, då, då kan inte sorgarbetet fungera ordentligt heller. Eh, jag vet inte vad ni säger om det. Att...
0: Ja, alltså det, om jag bara tänker på vad som har hänt i mitt liv. Det är lite olika. Alltså, om man tänker den första som jag kommer ihåg. Eh, dog som, som jag hade en nära relation med var min farfar. Men han var ju 98 år när han dog. Så där blir det ju liksom på något vis att han, har, han hade levt ett fullvärdigt liv och det var liksom mer eller mindre dags för han att ta sig vidare. Så där blir ju sorgen på ett annat vis. Där är man ju liksom omedvetet förberedd att det kommer att hända. Eh, men sen när det händer olyckor som Staffan och min pappa fick en hjärtinfarkt och gick bort väldigt snabbt liksom inom någon vecka. Eh, då blir det ju på ett annat vis. För det blir ju, man hamnar i chock och förny som du säger, förnekelse. Och jag kommer ihåg att jag hade otroligt svårt att acceptera att min pappa var borta. Eh, det tog ju kanske sex, sex år innan... Innan jag liksom hade kommit vidare ordentligt. Faktiskt. Sen var det ju mamma. och Hon var ju sjuk under lång tid och fick cancer. Och då blir det på ett annat vis också. Så där är, det, liksom ju, det är ju många olika parametrar. För där, där är ju hopp. Hopp och förtvivlan och att ibland tror ibland tro, liksom, tänker man att det här klarar hon inte och ibland så tror man att de klarar det och skulle klara det och eh, ibland kände man sig hoppfull och, och sen när det liksom hoppet ut och det liksom finns inget återvändo och att det här kommer att ske, hon kommer att gå bort för att det finns inget mer att göra. Då, då får man ju se det här lidandet också. När någon har väldigt ont och allt vad det är. Och då, ja, det är, det är mycket tankar i huvudet där man inte vill att någon ska lida om och dåligt. Mm. Så att, alltså, det finns så många olika varianter. Och när barn dör, då är det ju också, alltså det är ju otroligt svårt att acceptera.
1: Mm.
0: Och det har vi också mm. haft i vår familj alldeles nyligen. Så att det är, ja... Det är mycket som snurrar i huvudet vad är, livet
2: och dödarna. Vad säger du Malin? Mm. Nej, det här med Staffan och hela den biten är ju väldigt svårt att ta till sig. Jag tänker, min mamma har alltid sagt det också med att när barn går för sina föräldrar, det är jag tror att det är den största svärtan att ta till sig. Liksom, mm. På något sätt. Och jag är ju väldigt mycket, mina föräldrar är gamla så jag känner att jag försöker vara väldigt mycket nu och vara väldigt mycket med dem då istället för att känna att jag inte har gjort det nu, för de, de har jag nu. Liksom. Så mm. jag är nog väldigt mycket i det tänket just när jag värderar att vara med dem, mm. mens jag har dem. Mm.
1: Det finns ju två delar i det här. Det ena är ju sorgen när man mister någon och eh, det här med förluster eh, kan man se det fanns någonting för eh, 15 år sedan som man kallar för, för livsförändringsindex som var kopplad till stress och eh, svåra sjukdomar. Eh, och livsförändringsindex eh, kunde man räkna ut under ett år genom att man tittade på eh, svåra händelser som hade hänt och hur man reagerade på det. Och det var det en skala från 0 till 100 och det som kom högst upp på de skalorna, det var just förluster. Förluster av nära anhörig, förluster av till exempel skilsmässa, förluster av arbete och så. så just förluster kom väldigt högt på dem, den skalan och orsakade då man kunde se kopplingar mellan sjukdomar och olyckor och ett högt livsförändringsindex. Men tittar man på förlusten då så till exempel nu på fredag när vi har begravning och när vi har minnesaktid så innebär det ju att man kan säga att det är två delar där. Det ena är ju sorgen och det andra är ju glädjen över vad han har betytt. Det vill säga minnen som man är tacksam över och som är glad. Det påminner om New Orleans begravning som var förr i tiden. Där man hade sorgemusik på vägen till, till graven. Och där man hade glädjemusik efteråt med Dixelandsson
2: det låter härligt det... ja och jag har aldrig
1: hört och det är väl tanken då att minnsök tiden ska, ska mm. också skapa glädje inte bara sorgen över någon som har gått bort utan glädjen och det har ju också att göra med hur man ser på livet i relation till döden du pratade om att hjälpa någon vidare eller att gå vidare själv men du har ju också jobbat med att hjälpa någon att gå vidare till exempel din mamma och att gå vidare innebär ju att man går från det här livet till någonting annat till ett, ett liv som då är bättre än det här livet och man kan se i den här vänboken som vi har gjort att det är många som skriver det. det kanske vanliga, än man tror att människor ändå ser på, på döden som ett, en övergång till ett liv som är bättre än det här livet. Det väldigt många skriver i vänboken att vi ses igen. Eh, och, och skriver om hur eh, du får vänta på mig och, och så vidare som ger uttryck för det här att eh, vi kommer att förenas så småningom allihop eh, det här är ju eh, eh, har ju varit en, en slags tro under många år jag har varit en, kopplad till religion och en tro att eh, livet fortsätter. Men eh, de sista 20 åren så har det hänt så mycket vetenskapligt att man idag kan säga att det är mera vetenskapligt bevisat att livet fortsätter än att det inte fortsätter det finns mer bevis för att vi går vidare till en annan existens än, än att livet skulle vara slut och det här är ju viktigt därför att det, det gör ju också att den insikten som inte bara är en tro längre utan som är ett, kan man säga ett vetande den gör ju att det här livet blir mer meningsfullt. Och i den här boken som vi översatte för 20, 20 år sedan så var en av de första då som tog upp det här med att livet fortsätter, skriven av en Svarts, en, en berömd amerikansk vetenskapsmann som var den yngste professorn vid Harvard och som började forska i eh, om livet fortsätter. Vid den tiden så, var det inte, så skulle man inte forska på sånt. Man menar att det, det är inte är vetenskapligt att forska om det. Men han menar då att vetenskap har inte med vad man forskar om utan det har med vilka metoder man använder. Att han börjar använda väldigt fina vetenskapliga metoder för att titta på är det så att livet fortsätter eller inte? Och då skrev han den här boken som vi översatte då, som heter Kontakt med andra sidan om vanbrytande vetenskapliga experiment om livet efter döden. Och i det här förordet i den boken så skriver jag att jag har en god vän som inte tror på livet efter detta. Men när vi hade diskuterat ordentligt så säger han till slut Jo, men du har nog rätt. Och varför han gav med sig det berodde på två saker. Dels var det så att jag sa till honom Om du har rätt och jag har fel Då kommer vi aldrig få reda på det. Men om jag har rätt och du har fel då kommer jag få reda på det. Alltså har jag rätt. Men det andra som gjorde att han går med sig det är att han är filosof och menar att man ska titta på effekten av saker och ting. Om man gör någonting som har en bra effekt då är det sant. Och eftersom tron på att livet fortsätter skapar mer mening i det här livet. Så kan man säga att då är det sant i sig, eftersom det är en bättre effekt. Så bara det skulle göra att insikten om att liv fortsätter, oavsett om man vetenskapligt bevisar det inte, skulle vara riktigt. Men nu har det hänt så mycket, och bland annat har den här Swartz skrivit en, 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 ytterligare en bok han menar att det man kallar för Gud finns med i, i allting och i universum. Och han har då pekat på en rad saker som, som tyder på att det man har kallat för Gud är egentligen kanske fel, för att när människor säger att man tror inte på Gud då måste man ju fråga sig vad är det du inte tror på? Man måste ju först definiera vad Gud är innan man kan säga om man tror eller inte. Och eftersom vi har förmänskligat Gud klätt honom i i mänskliga termer. Vi talar om honom och, som det vore en man eller är mänsklig gestalt det är det ju inte, utan Gud är ju det som finns utanför vår vanliga verklighet det vill säga den eviga energin och enligt Einstein då som Einstein är en av de som, som menar att det vore, det vore eh, man kan inte utesluta Gud, menar Einstein det vore vansinnigt att säga att Gud inte finns med tanke på hur universum ser ut. Det måste finna en skapare när man tittar på hur universum är konstruerat, menar Einstein. Och det är många med honom som menar samma sak. Och Einstein hade ju två saker bara som finns. Det var energi och det var, det var materia. Och de två sakerna som är de enda som finns går in i varann. Så vi går från en energi över till att bli en människa som är materia. Och när vi upphörs som människa så går vi över till energin igen, vill säga till det man kan kalla för gud. Så att det är väldigt logiskt egentligen att se det på det sättet. Och då är det ju. Då är det ju så, så intressant att, eller då är det så läkande egentligen i sorgen att veta att Staffan nu har det väldigt bra. Han sökte ju friheten här nere på jorden. Det var därför han jobbade med fangstjärnshoppning och därför han kände sig så fri när han var uppe i skyn. Nu har han ju fått en en evig frihet. En ev och. Eh, mm. Många kommer att uppleva att kontakten kan fortsätta. Även när någon har lämnat det här jordelivet. Och eh, det har varit en hjälp för många att få den kontakten. Kan man säga. Det gäller nog det här också. Eh. Ja, vad har ni för, för råd till människor som råkar ut för så här saker? Alla av oss upplever ju det här då och då, att någon när anhörig går bort. Det, och det är ju saker som man måste jobba med. Och allting som underlättar det. I jag tycker det är svårt, jag tycker det är
2: väldigt, väldigt individuellt jag tror, jag försöker nog lyssna och finnas, alltså det, det är så jag känner, jag tycker det är så olika från person till person
0: Jag tror att det är viktigt att våga prata om sorgen och med, med andra också så man inte stänger in den eh, det är ju många som som, eh, som har kommit till mig som jag coachar som eh, som jag brukar göra sorgprocesser på. Det kan vara allt ifrån att någon har dött. Eller att en djur har dött. Eller att eh, barn flyttar hemifrån. Alltså vad som helst som gör att, att man känner att det inte är avslutat på något vis. Där kan man göra en sorgprocess. Där, där man hjälper, eh, hjälper kropp och sinne att få för lugn och ro också. Så att inte det här liksom ligger och tar energi år, år ut och år in. Sen tror jag det är viktigt att man förstår att det finns ju någonting som heter sorg året. Och jag, tidigare förstod jag inte det. Men, men när flera anhöriga har dött så förstår jag att, att det här året varför heter sorg år? För att man har ju ett år där man har varit tillsammans med den personen som har gått bort och då kommer det ju när det är påsk och jul och mitt midsommar och, alltså minnen kommer ju under det här året eh, och det det kan man ju då hantera på olika sätt det kan man ju se det med glädje och tacksamhet att oj det här fick vi tillsammans och så här många år eh, vilket jag tror är en vad ska man säga ger bättre effekt för en själv. En, samtidigt så kommer man att vara ledsen också. Såklart att när man tänker på minnen som man har haft tillsammans under det året. Sen efter det sorgåret så, så ähm, tror jag det är viktigt att, att man tillåter sig på något vis att gå vidare. Och det blir lite lättare för då har man ju inte det minnet. Det finns inget minne tillsammans med det alltså under... Det året som personen har borta. Mm. Men ibland, som för mig, så, så äh, vägrar jag att acceptera då när min pappa dog till exempel. Vilket jag menar, tog otroligt mycket energi och jag var otroligt sorgsen och ledsen under, alltså kunde inte gå till graven och, och så här, det var jättejobbigt. Äh,
1: Mm. där är det, ju, är det ju viktigt att under det här du kallar sorgåret då, att eh, man kombinerar det med, med just den här både tacksamheten och glädjen över det mm. någon fick vara under den ja. tiden man levde och inte minst det som vi som jag var inne på nyss, nämligen glädjen över att personen har gått vidare till ett liv som antagligen är ännu bättre än det här livet. Den, den delen kommer ju att ha en stor betydelse för det här sorgåret. Absolut. Så att... Därför så tycker jag att det är så viktigt att föra ut de här vetenskapliga bevisen som finns idag för att livet fortsätter. Och det är så konstigt att en del då avfärdar det. Och säger, det kan inte vara sant. Som om det skulle vara bättre då att livet upphör utan att fortsätta. Det borde ju finnas ett intresse hos alla att se till att föra ut de, de fynden som man har gjort. Därför att, som vi sa, det skapar också en mer meningsfull tillvaro medan man lever och veta att det inte bara är en kort period och sen är allting slut. Så att... I den eh, nya boken som jag och jag till håller på att ge ut, som handlar om gyllene snittet, så avslutar jag det med, med lite av, omkring den här forskningen. omkring eh, För gyllene snittet som Einstein och många andra har varit inne på, det är någonting som man kan koppla till universum och Gud. Kepler och många andra stora genomtiderna har kallat gyllene snittet för det gudomliga snittet. Man menar att eftersom man har visat nu genom NASA att hela världen är uppbyggd på gyllene snittet så menar både Einstein och andra att det kan inte vara en slump att universum ser ut som den gör. Universum måste ha en skapare. Någon som eh, ligger bakom det hela. Sen eh, kan man kalla det för Gud då. Mm. då. Då blir det ett annat begrepp än det, det som vi har försökt att beskriva Gud som. För vi har gjort det i mänskliga termer. Och... Eh, när, när vi går vidare så går vi vidare till ett, en existens som inte har varken tid eller rum, som är evig. Och då kan man inte, eftersom hjärnan är begränsad i tid och rum, så kan man inte beskriva Gud i mänskliga termer. För då blir det fel. Och det är väl det man har gjort i olika religioner. Det finns naturligtvis bara en Gud. Sen kan finnas olika vägar dit. Och det här gör ju också att man blir mer tolerant mot andra som har kanske en annan väg till Gud. Man kan vara glad över att, till exempel jag brukar säga jag är glad över att jag har hittat min väg till Gud genom kristendomen. Och jag är glad över att du som muslim har hittat din väg till Gud. Det spelar ingen roll vilken väg man tar. En del tar du genom naturen utan att gå till kyrkan. Det finns alltså olika vägar till det som är Gud, det vill säga den eviga energin.
0: Tror du att man återföds, finns det, eller blir man bara energi, eller tror du att man får en ja, annan?
1: Det, det här med reinkarnationen är väl mer ifrågasatt. Det har varit mycket svårare att, att bevisa vetenskapligt. Det har gjorts en hel del. Man till exempel hör, den första som gjorde det var ju Stevenson som skrev den här boken där han undersökte i Indien barn som hade minnen från tidigare liv mm. och där man försökte följa upp det. Man åkte dit barnen beskrev och eh, träffade dem som hade varit syskon eller eh, föräldrar eller så. Eller platsen som hon beskrev. Så då var det många som sa att ja, men nu, det här är väl bevis för att det är reinkarnation. Men de, det har inte gjorts så väldigt bra vetenskap på det. Så att det, fortfarande är det mycket en trosuppfattning att vi kanske kommer tillbaka hit fler gånger.
0: Mm. Jag tänker att liksom, det kan ju vara viktigt att man skapar, skapar de övertygelser eller den tro som, som man mår bäst av. Jag, jag till exempel jag har ju liksom en en föreställning som jag känner att jag mår bra av och att den dagen jag dör så tror jag att att liksom det är en slags energi. Sen hamnar jag någonstans i någon annan dimension. Och sen tror jag liksom att det ett litet smörgåsbord uppdukat åt mig där. Om jag vill vara energi. Eller om jag vill återfödas. Eller om jag vill vara i paradiset. Eller om jag vill hänga någon annanstans under en period Det tycker jag känns bra för mig. Mm.
1: Ja visst. Det är ett tecken på det jag säger. Att mm. den tron eller förväntan som man har på. Det påverkar det här livet. Det gör att ja.
0: Men du, att skulle du säga, inte säga att Vet du jag läste igår förresten? När vi tänker pratar om gyllensnittet. Ja. Eh, då läste jag att eh, att eh, Coop har börjat med snittet Förpackningar när det gäller makaroner och spaghetti. Ja, ja. så det är alltså en
2: eh, det är ett tecken på att du ska handla där.
0: Ja, men alltså, jo, men de är, jag ska visa dig. Alltså de, ja. Det är någon som har gjort om och gjort det utifrån ja, snittet mm. Jo,
1: men i den här boken tar jag upp väldigt många sådana ja. exempel, till exempel bilar. Eh, väldigt många bilar har snittet i sin design. Mm. Och eh, man har till och med haft eh, en tävling om vilken bil som ligger närmast snittet
0: men jag tror ju inte att de som har tillverkat bilarna och har haft det som mål. Utan det måste ja, det, ju ske det, det, omedvetet antar jag. Ja, det är, ja, ju så det är både
1: åka alltså, Om du tar pyramiderna ja, Det är det första eh, pyramiderna som bygger på gynnsnittet, Det gjordes innan man kände till begreppet gynnsnittet. De kanske kände till det. Och, eh, det tyder på att eh, det är det. två saker. Det ena är ju då att Gyllingsnittet står ju för skönhet, harmoni och balans. Mm. Och att människor som har skapat eh, balans eller vackra saker har det visat sig att det har gyllingsnittet eh, dimensioner. Sen när gyllingsnittet blev känt, då har man använt det systematiskt för att bygga upp till exempel fn skrapan och Notre Dame och, och eh, eh, många. Eh, konstverk Leonardo da Vinci och Michelangelo som använde gyllene snittet i sina konstverk. Så det är både och och det har jag sett vi har gjort ett test för att testa gyllene snittet. Det hade en kvadrat som lätt jag människor formade om det så att det blev det mest harmoniska och vackra. Och då blev det omformat så att det stämde med gyllensnittet utan att man visste om gyllensnittet. Ja, precis. Det, det är både och. Alltså både att man medvetet har använt det och att om man omedvetet får gyllensnittet när man skapar vackra saker.
0: Jag tro, tror i alla fall att det är rätt så ovanligt att, att eh, någon medvetet använder gyllensnittet och speciellt till makaroner. ja. Det tror du, man? Mm. Är inte det ja, rätt ovanligt? Att man med, alltså, medvetet har liksom mätt ut de här fyrkanterna på paketet för att det ska vara. Så de där makaronerna, de kommer ska... kanske ge extra kraft och energi. Mm. Så det rekommenderar vi alla. Ta... Nu, för nu blir det kopsmakaroner med, med gyllnessnittet smak.
2: Och det är och hjärnan gillar ju det. Så det ja, bra. precis. Ja,
1: mm. det är en bra kopiare och reklam för den här nya boken.
2: Då. Ja, precis. Det
1: är den första på svenska förresten som handlar om minnesnittet.
0: Ja, men nu kommer ju väldigt många av våra lyssnare undra vad heter boken, var kommer man få tag på den ja, ja. och på mm. det här.
1: Jo, men alla våra böcker finns ju på, man går in på eh, logistikteamet.se. Och sen snedsträck S-I-U. Då får man ta i alla våra böcker. Alla. Logistikteamet.
0: Alla är en rätt så, så ett. stor generalisering. Men ja. S-E. Ta det med en ny
1: Snedsträck s -I u Ja.
0: <laughs> ja. Nu ska vi Okej. Okay. Ja, nu har tiden gått.
1: Ja. Bra. Ja.
0: Ja. Det blev lite djupare tackla.
2: samtal Det här Vi mm. äh, börjar ja. med skratt och slutar med skratt ja. Så fick vi prata lite emellan mm. Precis
0: Ja okay. men då säger vi Tack för att ni lyssnade på oss Och vi hörs nästa vecka Ha det så bra allihopa Hej då. Hejdå, mm. Hejdå. Hejdå. Stop felling back in store hey, hey, hey.